0: Quốc hội với cử tri. Sau đó thì lập tức thủ tướng chính phủ đã đích thân dẫn đông một cái đoàn đi về để giải quyết. thì chúng ta mới thấy được là kỳ tác dụng của công tác giảm tải của Quốc hội. Các câu hỏi chất vấn ngày càng trúng vấn đề hơn. cái phần trả lời của các bộ trưởng và các cơ quan của chính phủ không né tránh, không vòng vo.
1: Công giám sát đã yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm phải đi đến cùng và cái hướng phải khắc phục xử lý thế nào và phải báo cáo cho quốc hội, chứ không phải là chúng ta nói trong ngày hôm nay là dừng lại.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, với nhiều đổi mới trong cách thức triển khai, công tác giám sát của quốc hội đã tạo chuyển biến tích cực ngay trong quá trình giám sát, như Phương châm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh. Giám sát phải trên tinh thần hết sức xây dựng, giữa xây và chống thì xây vẫn là căn bản thước đo hiệu quả của hoạt động giám sát của quốc hội đó chính là sự hài lòng và niềm tin của cử tri và cử tri những người luôn theo dõi sát sao những hoạt động của quốc hội đánh giá hoạt động giám sát của quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và cách làm đặc biệt với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã bám sát những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn cuộc sống tạo không khí sôi nổi thẳng thắn qua tranh luận tại nghị trường nhiều vấn đề khó phức tạp đã tìm được phương hướng giải quyết điều đó càng cho thấy hiệu quả ngày càng cao của công tác giám sát
1: chất vấn càng ngày càng có hiệu quả và người dân rất tin vào những cái cuộc giám
0: sát to cả thông qua cái việc chất vấn của thượng vụ quốc hội cũng
1: như là
0: của đại văn quốc hội. Mỗi một kỳ họp quốc hội thì một lần đổi mới, tôi rất là phấn khởi và càng ngày càng tin tưởng vào cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Quốc hội tiếp tục có những cái đổi mới theo hướng là xác với dân, xác với thực tiễn cuộc sống, giám sát của quốc hội hay là vấn đề chất vấn của quốc hội. Tiếp tục cái của quốc hội quá trước nhưng làm bây giờ nó cương quyết, nó thiết thực hơn. Mình thấy mừng ở chỗ, Hay là cái không khí đấu tranh, không khí chất vấn ở trong quốc hội, nó dân chủ và thẳng thắn hơn.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Đề nghị thanh tra chính phủ cho biết đã chỉ đạo thanh tra đột xuất việc cung ứng xăng dầu ở hai thành phố này chưa? Hiện nay chúng tôi đã và đang tiến hành
0: cái công tác, công tác thanh tra này đối với lĩnh vực này. Trong cái hướng sửa chữa tới thì chúng tôi cũng thấy rằng có lẽ phải sắp xếp lại hệ thống.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những khó khăn, vướng mắc, những yếu kém và tồn tại trong công tác quản lý nhà nước luôn được nhận diện thẳng thắn, phân tích đa chiều, đa góc cạnh trong viên chất vấn tại các kỳ họp quốc hội sự tương tác giữa câu hỏi chất vấn của các đại biểu quốc hội và phần trả lời chất vấn của các vị trưởng ngành, tranh luận đi đến cùng vấn đề, làm bật sáng giải pháp. Năm 2022, với yêu cầu của tình hình thực tiễn, quốc hội đã lựa chọn chất vấn các vị trưởng ngành trong các mĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, xây dựng, nội vụ, thông tin và truyền thông và thanh tra.
0: Cái câu hỏi chất vấn ngày càng trúng vấn đề hơn, sát với cái đòi hỏi của thực tiễn cũng như là những cái vấn đề mà mong mỏi của cử tri. Thế còn cái phần trả lời của các bộ trưởng và các cơ quan của chính phủ tôi thấy rằng nó rất là sát với câu hỏi không né tránh, không vòng vo. Cơ bản là đáp ứng yêu cầu các cái câu hỏi chất vấn đưa ra.
1: Tôi cho rằng là chất vấn vừa qua ấy, với một cái bầu không khí rất thôi nổi, thẳng thắn, tập trung từ cái khâu chỉ đạo của Chủ tịch đoàn cũng như là ý kiến của người hỏi và trả lời của các trưởng ngành của thủ tướng chính phủ và cái thái độ thẳng thắn nhưng mà xây dựng. Đó là cảm nhận của đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Giang và đại biểu Nguyễn Chu Hồi, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng và cũng là suy nghĩ của nhiều đại biểu về các phiên chất vấn. Thành công của mỗi phiên chất vấn không phải chỉ ở những câu hỏi trực diện, truy vấn trách nhiệm ở những câu trả lời thuộc bài hiểu ngành lĩnh vực thẳng thắn cầu thị. Thậm chí không né tránh nhận lỗi của các trường ngành Thành công hơn cả là người chất vấn và trả lời chất vấn đều chung một tinh thần xây dựng Để tìm giải pháp cho những vấn đề quản lý nhà nước đã, đang và sẽ đặt ra Có thể dẫn chứng ở đây những điều mà Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu trong phiên chất vấn Nhờ chúng ta tạo ra được một niềm tin của xã hội, của người dân, cái vốn xã hội đó, cái cấu kết cộng đồng nông thôn đó cũng đã góp phần rất lớn trong chương thành quả chương trình xây dựng nông thôn mới bằng cái ngày công, bằng cái sự hiến đất, bằng cái sự giao cuộc của người dân. Và đó tôi nghĩ rằng đó là một cái khắc họa để chúng ta thấy rằng một khi mà chúng ta kích hoạt được cái niềm tin xã hội thông qua những thiết chế xã hội thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái nguồn lực cái nguồn vốn mà nó có thể tạo ra nhiều điều, đôi khi nó còn lớn hơn cái nguồn lực phủ hình.
2: Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ để từ đó Thủ tướng sẽ có những cái chỉ đạo cụ thể cho các bộ ngành chức năng để chúng ta tháo gỡ toàn
1: bộ những điểm nghẽn, những rào cản để hơi thông cho cái việc thực hiện cái đơn vị tự chủ này cái quy trình hết sức chặt chẽ. Nếu tuân thủ quy trình xây dựng văn bản pháp luật một cách nghiêm túc, thì hiện tượng lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của các bộ ngành địa phương cho quá trình xây dựng rất khó. Chính phủ thì cũng đề ra những cái quy định. Thì đó là cần minh bạch hóa và kiểm soát chặt chẽ quá trình xây dựng luật, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan chính phủ, nhất là vai trò của bộ trưởng,
0: thủ trưởng các cơ quan. Đáng lý tình hình nó không bình thường, phải có những cái biện pháp nó khác thường. Nhưng mà chúng ta tình hình nó không bình thường đã vẫn dùng cái biện pháp bình thường cái này thì chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm
1: chống thất thoát lãng phí nguồn lực nhà nước trong xây dựng đầu tư công trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chống tham nhũng lợi ích nhóm trong mọi lĩnh vực quản lý nhà nước chống sự y ạch chậm trễ trách nhiệm trong vận hành triển khai các chính sách để xây một thể chế hoàn thiện nhằm tạo nền tảng cho quá trình kiến tạo đất nước thu đầu tư trong phát triển kinh tế xã hội để xây nền vững chắc cho bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, chất lượng chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch trong chính phủ số, chính phủ điện tử. Đó là những điều rất dễ nhận thấy trong mỗi phiên chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội vừa qua. Giám sát của Quốc hội trên tinh thần hết sức xây dựng, giữa xây và chống thì xây vẫn là căn bản. Thước đo hiệu quả của các phiên chất vấn đó là tạo được bước chuyển động tích cực cho các vấn đề được nêu. Đó không chỉ là mong muốn mà là yêu cầu của các đại biểu Quốc hội của cử tri đối với công tác quản lý nhà nước.
0: hậu chất vấn này là một vấn đề quan trọng. đấy là cái mà để các đại biểu quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội và các cơ quan của quốc hội lại tiếp tục giám sát cái lời hứa của các vị tư lệnh ngành và của chính phủ.
1: các cái cam kết của các vị bộ trưởng thì cũng rất là quyết tâm và chúng tôi cũng đề nghị là để tiện thực hóa cái cam kết này thì cần phải có những cái chương trình hành động cụ thể tiếp theo và đặc biệt là có cái sự giám sát của quốc hội giám sát đối với những cái nội dung mà cam kết trước với Quốc hội về cái chất vấn của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu như tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu Quốc hội và các bộ trưởng, thành viên chính phủ đã thể hiện rõ tinh thần, nhìn thẳng, nói đúng về các vấn đề còn bất cập để đưa ra những giải pháp kịp thời, thì việc chọn ra các lĩnh vực để giám sát nhằm chỉ ra những tồn tại để điều chỉnh là phù hợp. Sự lãng phí của hai bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 là một ví dụ cụ thể
0: bên ngoài đẹp ghê lắm mà càng đẹp nhìn vào càng trột ruột bộ y tế đã chuẩn bị gì để đưa hai bệnh viện này vào hoạt động cho có hiệu quả là những bài học kinh nghiệm rút ra trong chiến lược xây dựng hệ thống bệnh viện vệ tinh là như thế nào từng ngày từng giờ
1: đi qua nhân dân nhìn vô cùng lãng phí nếu mà chậm đưa vào như thế này thì mỗi ngày như thế này thì kinh khủng cái sự lãng phí và cái khám chữa bệnh dần xót xa kinh khủng
2: cách làm mới vừa xây vừa chống những tồn tại được đặt ra một cách thẳng thắn, địa chỉ rõ ràng, trách nhiệm cụ thể. Nên theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, sau cuộc giám sát, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra hai dự án này và yêu cầu thành lập tổ công tác đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án và đề xuất giải pháp cụ thể.
0: Đoàn giám sát của Quốc hội họp và có ý kiến là sau đó thì lập tức Thủ tướng Chính phủ đã đích thân dẫn đông một cái đoàn đi về để giải quyết. Và điều đó nếu nhìn ngược lên, thì chúng ta mới thấy được là kỳ tác dụng của công tác giám sát của quốc hội.
2: Trong năm 2022, bốn chuyên đề đã được thực hiện giám sát, đó là công tác quy hoạch, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Tinh thần 5T, sát thực tế, thiết thực, tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm cao được thể hiện rõ trong các chuyên đề giám sát. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, ngay từ lựa chọn chủ đề giám sát đã thể hiện rõ tinh thần này
0: Ví dụ như quy hoạch thì chúng ta đưa ra cái chuyên đề giám sát này trong khi cả nước mới ban hành được một quy hoạch duy nhất cấp tỉnh là Bắc Giang và một quy hoạch duy nhất của vùng đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long và một quy hoạch quốc gia duy nhất đó là quy hoạch về sử dụng đất đai Thế mọi người bảo tại sao lại chọn cái này Nếu mà chúng ta hậu kiểm hoàn toàn thì cái tác động của vào cuộc sống nó rất chậm Nhưng ở đây là chúng ta đã nhìn nhận cùng với chính phủ thấy lĩnh vực này đang còn rất nhiều cái tồn đảo rất nhiều các cái vướng mắc và cũng phải ra soát lại các quy định pháp luật như thế nào thì quả thực là chúng ta đã lựa chọn và quốc hội trong kỳ họp thứ ba vừa qua đã quyết định có một cái nghị quyết thì chính phủ rất là ngoan ngay tháo gỡ các vướng mắc trực tiếp trước mắt có những định hướng cho cả lâu dài và nó tạo được cái sự đồng thuận trong cái nhận thức từ trung ương đến địa phương về công tác này
2: năm 2022 việc triển khai giám sát chuyên đề của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội có một số điểm mới so với thông lệ lần đầu tiên các đoàn giám sát có mời thêm sự tham gia của các chuyên gia và lãnh đạo một số cơ quan có liên quan nếu như trước đây đoàn đại biểu Quốc hội chỉ tiến hành giám sát ở các địa phương mà đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đến tiến hành giám sát trực tiếp thì bây giờ các đoàn đại biểu Quốc hội phải tổ chức giám sát đối với tất cả các chuyên đề. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương và đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
1: Khi mà thành lập các cái tổ công tác ấy thì cái bộ máy nó được sử dụng rất nhiều các cái chuyên gia, phát hiện ra được nhiều vấn đề để báo cáo với đoàn giám sát để ra soát trước khi mà đoàn giám sát chính thức làm việc với các cơ quan chịu sự giám sát, đặc biệt là các cái địa phương và các bộ ngành, thì đây là một cái bộ hình rất hiệu quả.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp
1: với à, Hội đồng dân, với mặt trận, với kiểm toán nhà nước khu vực 4 để tổ chức đoàn giám sát. Thông qua các cuộc đó thì đoàn cũng có những cái kiến nghị của đoàn đối với đoàn giám sát tối cao, đối với Quốc hội, đối với chính phủ, các
2: cơ quan. Cũng từ giám sát, nhiều vấn đề được đặt ra cho công tác xây dựng chính sách cần đồng bộ, thống nhất tạo sự ổn định lâu dài như chính những bài học được rút ra từ cuộc giám sát về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 mà chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định.
0: Trong khi sắp xếp các cái tổ chức bộ máy thì các huyện này với huyện kia, xã này với xã kia, thậm chí còn xã nào với nông thôn nào với thành thị thì cái chất lượng của của cái câu chuyện này là như nào sắp xếp các cái đơn vị hành chính như thế thì đã hợp lý chưa
2: những tồn tại hạn chế được thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục những quy định chính sách được đồng bộ thống nhất và cả những cách làm sai trái được chỉ ra để quy trách nhiệm xử lý đơn cử như giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo phó trưởng ban dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng chuyên đề giám sát này nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân bởi lẽ giám sát không phải việc đi bới lông tìm vết mà là để thúc đẩy việc thực hiện tốt hơn và nếu có phát hiện sai phạm thì kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, xử lý theo quy định.
1: Đánh giá chất lượng là chúng ta là thông qua ý kiến cử tri và nhân dân.
0: Tại sao các đồng chí cứ nói là tiếp dân mà đã giải quyết, mà dân vẫn khiếu tố đến Trung ương, vẫn lên Thủ tướng, vẫn lên Ban tiếp dân Trung ương, vẫn lên Quốc hội, vẫn gửi đơn lên Ban dân nguyện, vẫn gửi lên các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, vân vân thì tôi cho rằng là phải đánh giá lại Như vậy nếu chúng ta dựa vào cái kết quả giám sát Và chúng ta đánh giá ngược trở lại
1: Vấn đề quá trình tiếp công dân Và giải quyết những cái khiếu đại tố cáo Mà công dân đã đưa vào cái luồng tiếp công dân Thì chắc chắn là chúng ta đánh giá được Chất lượng của cán bộ lãnh đạo Và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu
2: Những đổi mới của giám sát Đúng như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Giám sát phải trên tinh thần hết sức xây dựng Phải phát huy được những mô hình tốt Những cách làm hay giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển.
0: Xây dựng pháp luật là để kiến tạo phát triển, công tác giám sát cũng phải vì mục tiêu là kiến tạo sự phát triển. Quốc hội luôn tự đổi mới chính bản thân mình. Do vậy, mỗi cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt việc tự giám sát, mỗi đại biểu Quốc hội phải tự mình kiểm soát hoạt động của chính mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trước cử tri để thực sự mở ra một giai đoạn mới để triển vọng tốt đẹp trong hoạt động của Quốc hội như chỉ đạo và kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15.
2: Thưa quý vị và các bạn, khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong công tác giám sát của Quốc hội không những nhắc nhở từng đại biểu Quốc hội, từng cơ quan của Quốc hội ý thức cao hơn trách nhiệm của mình. Giám sát để xây những điều tốt đẹp vì mục tiêu kiến tạo phát triển cần sự tận tâm bản lĩnh và quyết tâm đeo đuổi đấu tranh vì lợi ích chung của cử tri và nhân dân, lợi ích chung của đất nước.
1: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do các biên tập viên Thu Huyền, Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.